0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge. Diese Kurzfolge trägt den Titel Laura liest und ich lese jetzt hier nichts vor, sondern ich wollte euch eher erzählen, was mir denn beim Lesen in den letzten zwei oder drei Wochen ab und zu begegnet ist, was ich irgendwie interessant für das Thema Charme fand oder für die Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und ich starte einfach direkt mal mit einem Artikel bzw. einem Interview mit einer Emotionsforscherin und Emotionscoach namens Carlotta Welding. Dieses Interview trug den Titel Auch Erwachsene können Gefühle lernen. Und eigentlich ging es dabei um Alexithymie, auch bekannt unter dem Begriff äh, Gefühlsblindheit. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, wobei eben wenn wir über Persönlichkeit und Persönlichkeitsmerkmale sprechen oder so, dass es da da nie darum geht zu sagen, okay, man hat das jetzt oder so, sondern dass es da immer um Nuancen geht. Und das bedeutet eben auch, dass jetzt niemand absolut gefühlssehend ist oder so, sondern dass es eben dabei darum geht, in, inwieweit man irgendwie gefühlsblind ist. Und mit diesem Phänomen quasi hat sich das Interview beschäftigt. Ja, da vielleicht mal, damit man das besser einordnen kann, ein Zitat von Carlotta Welding, die über gefühlsblinde Menschen sagt, häufig bekommen sie das von ihren Partnern gespiegelt. Ihnen wird Empathie und Gefühllosigkeit vorgeworfen. Man kann nicht immer nur Fels in der Brandung sein. Aber gefühlsblinde Menschen können über ihre Emotionen einfach nicht reden. Ihnen fällt nichts ein, wenn sie ihre Gefühle beschreiben sollen. Und sie können auch die Gefühle ihrer Mitmenschen nicht erkennen, sagt Welding. Und ich glaube eben dass besonders Gefühle wie Scham solche sind, bei denen die Unfähigkeit, das Gefühl wahrzunehmen, extrem weit verbreitet sind. Also ich glaube, dass wir besonders in Bezug auf Gefühle wie Scham sehr schnell dazu neigen, dass unsere Wahrnehmung da nicht funktioniert oder dass wir versuchen, anders mit diesem, dieses Gefühl zu rahmen oder so, weil eben Scham ein sehr intensives Gefühl ist. Welding unterscheidet dann zwischen zwei Typen von gefühlsblinden Menschen quasi. Irgendwie finde ich diesen Begriff ein bisschen unschön, deshalb versuche ich den irgendwie zu vermeiden, aber schaff's natürlich auch nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich immer bei so ja, wenn es um Persönlichkeitsmerkmale und Akzentuierungen geht und so, da bin ich sowieso immer ein bisschen vorsichtig. Aber ich finde es einfach irgendwie interessant, mal das anhand von so Scham durchzuspielen. Naja, jedenfalls gibt es da diese zwei Typen. Zum einen nämlich den Typ Roboter und den Typ Vulkan. Der Typ Roboter ist eben innerlich unterkühlt auf emotionaler Ebene und empfindet in der Folge wirklich weniger der Typ Vulkan wiederum fühlt mehr als der Typ Roboter, aber ähm, er kann diese Gefühle nicht ausdrücken. Er tendiert dann dazu, die Gefühle, das Gefühl wegzudrücken oder eben einfach nicht zu wissen, wie damit umgehen und das dann unter anderen Gefühlen irgendwie zu verbergen. Und für Weldingsarbeit, also auch für die Arbeit mit ähm, Menschen, die Probleme damit haben, ihre Gefühle wahrzunehmen, ist die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Gefühlen sinnvoll. Sie sagt, statt mich stundenlang in biografischen Details zu verlaufen, komme ich mit meinem Fokus immer wieder auf die emotionale Ebene zurück und reagiere vor allem auf jene Gefühle, die einem, salopp gesagt, nicht ganz echt vorkommen. Solche Gefühle bezeichnen wir als sekundäre, also abgeleitete Gefühle. Die eigentlichen, also die primären Gefühle, sind andere. Viele Menschen in Leistungspositionen haben beispielsweise Angst, den Anforderungen nicht gerecht zu werden. Diese Angst jedoch thematisieren sie nicht. Das sekundäre Gefühl, das artikuliert wird, ist Wut, Ärger oder Gereiztheit. Nach und nach arbeite ich mit ihnen dann die primären Gefühle heraus. Und diese Unterscheidung ist auch für Scham interessant, weil eben Scham oft eine primäre Emotion ist, die durch andere Emotionen überlagert wird oder sich dann eben durch andere Emotionen äußert. Die habe ich auch im Gespräch mit Christian Strobel ja ähm, als Deckaffekt gerahmt. Das bedeutet also, Scham ist oft ein primäres Gefühl, aber dass eben so wenig gesprochen wird und das auch so stark selbst als nicht okay gilt, dass man es umso stärker wegdrückt und unter anderen Gefühlen verbirgt. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass es okay ist, Scham zu empfinden und sich zu schämen. Ich meine, da hatten wir ja auch in der letzten Folge eine gut begründete Perspektive auf Scham, geworfen, die was anderes sagt, also die eben stark diesen lähmenden Charakter von Charme hervorhebt. Tadjo hat das ja sehr deutlich gemacht, auch historisch und in Bezug auf so soziale Bewegungen und so. Ich denke immer noch und das ist auch so ein bisschen meine, also verbunden eben mit meinen eigenen Erfahrungen, die teilweise andere, anders sind, aber auch mit Erfahrungen anderer, mit denen ich irgendwie viel gesprochen habe oder so, dass Charme trotzdem eine Daseinsberechtigung hat und nicht immer unbedingt ganz so ohnmächtig macht und irgendwie nur regressiv ist oder so. Also, ich sehe das immer noch so, dass Scham irgendwie trotzdem ein Ausgangspunkt für sehr wichtiges Handeln sein kann, eben wenn man sich damit damit auseinandersetzt. Und das habe ich auch in zwei also in Bezug auf zwei weitere Themen bemerkt oder also mal so durchgespielt die mir auch in den letzten beiden Wochen begegnet sind. Und zwar zum einen nochmal bezogen auf die Auseinandersetzung mit mentaler Gesundheit in der Pandemie. Da habe ich einen Artikel gelesen, der hieß Wie geht es uns denn heute in der Analyse und Kritik? Der war vom 16. März, geschrieben von Bilke Schnibbel. Und Bilke kritisiert darin den Umgang mit psychischen Krankheiten in der Pandemie, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch innerhalb der Linken. Wilke sagt eben, das Thema interessiert meistens nicht auch aus mangelnder Handlungsperspektive. Also man will Leute nicht bevormunden und ihnen sagen, ja, mach doch jetzt mal das oder geht's in Therapie oder mach dies, mach jenes. Und lässt sie deshalb aus so einer mangelnden Handlungsperspektive manchmal damit komplett allein. Und das eben auch, weil die mentale Gesundheit ein sehr intimes und privates Thema ist, sodass man manchmal denkt, und da nehme ich mich gar nicht aus, dass man sich da nicht einmischen darf. Wie gesagt, das stimmt ja auch manchmal. Vor allem betrifft es so eine Einmischung, die manchmal ein bisschen paternalistisch erscheinen kann. Also die dann eben Leuten vorschreibt, was sie zu tun haben, anstatt irgendwie mit ihnen gemeinsam das Problem auf Augenhöhe anzugehen. Aber diese... Forderung, sich nicht einzumischen, stimmt, würde ich sagen, nicht für den gesamtgesellschaftlichen und politischen Umgang mit dem, mit dem Phänomen. Und da zeigt die Pandemie, dass eben ein anderer Umgang ganz dringend notwendig ist, der weniger individualisiert und vielmehr an kollektiven Lösungen arbeitet. Weil das Thema mentale Gesundheit schon, würde ich sagen, seit der Pandemie stärker manchmal zum Vorschein kommt. In dem Artikel steht dann, wie bei so vielen Fragen, die im Rahmen der Pandemie und des Lockdowns aufgetaucht sind, wird deutlich, dass die Probleme, die nun ein wenig prominenter besprochen werden, schon lange bestehen. Der Lockdown verdeutlicht nur, was vorher schon im Argen war. Psychisch kranke Menschen interessieren eigentlich nicht. Die besorgte Frage, wie es ihnen nun mit dem Lockdown geht, weil sie ja so vulnerabel seien, ist aus dieser Perspektive schon fast frech. Das finde ich irgendwie einen sehr wichtigen Punkt, dass eben die Pandemie eigentlich ein Katalysator, also Verstärker von Dingen, Phänomenen, Problemen ist, die davor schon da waren. Und die These, dass es Menschen mit psychischen Erkrankungen jetzt irgendwie noch schlechter gehe, müsste man auch mal überprüfen. Wilke Schnibber sagt, dass genau diese These bisher nicht ausreichend erforscht ist, eben weil bestimmte Studien erst jetzt in der Pandemie angefertigt wurden und man dadurch überhaupt keine Vergleichsstudien oder Vergleichsdaten hat. Und das liegt eben aber auch daran, dass es wenige gibt, die politische Forderungen stellen und die sich dafür einsetzen, dass es ein gesamtgesellschaftlichen und kollektiven Umgang mit der mentalen Gesundheit Einzelner gibt oder überhaupt der Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen gibt. Es braucht eine kollektive Umorganisierung der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dafür braucht es aber auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und hier an der Stelle kann ich vielleicht auch schon mal das nächste Gespräch, das Gespräch von nächster Woche, anteasern, indem es auch darum geht, also einen politischen Umgang mit dem Thema mentale Gesundheit und psychischen Erkrankungen zu finden, weil das eben nicht Sache des Einzelnen ist, sondern weil es da ganz viel darum geht, wie unser Gesundheitssystem funktioniert, wie die Versorgung von... Menschen mit psychischen Erkrankungen ist, wie viele Plätze es, also wie viele Therapieplätze es gibt, wie die Kontingente da aussehen, wie viele Plätze in Kliniken es gibt und so weiter. Also damit werden wir uns nächste Woche dann beschäftigen. Und das andere Thema, wo ich sagen würde, dass es schon irgendwie ein guter Start sein kann, mal auf die eigene Scham zu gucken, auf sie zu hören und sie als Ausgangspunkt für Handlungen und Verhaltensänderungen zu nehmen, ist das Thema sexistisches Verhalten von Männern, was ja im Zuge der Ermordung von Sarah Everard, aber auch im, im Kontext von antiasiatischem Rassismus mir verstärkt aufgefallen ist, weil ich ähm, irgendwie Videos gesehen habe, bei denen asiatisch gelesene Frauen einfach so krass be beleidigt und bedrängt werden, dass ich einfach nur noch Fremdscham fühle und ja diese also diese Scham auch irgendwie dann jetzt nicht sofort irgendwie abwehren wollte oder so sondern mir dachte gut das ist ja ein Ausgangspunkt wo man sich mit einem Thema mal auseinandersetzen kann ähnlich ging es vielleicht Christian Gesellmann der einen Artikel geschrieben hat der den Titel trägt Sexismus wir sollten uns schämen und das war ein Artikel in der Zeit da wurde da ging es eben um die Frage ob quasi ja vielleicht Scham auch der ähm, eine, eine richtige und legitime Reaktion darauf ist, dass eben Frauen Angst vor Männern haben und dass Männer Frauen ermorden, wie im F Fall Sarah Everard zum Beispiel. Und Christian Gesellmann schreibt dann darüber, dass er eben lange von sexistischen Strukturen profitiert hat, ohne sich zu schämen. Also davon profitieren tut er heute auch noch. Ähm, aber dass er da das irgendwie nie so mit Scham verbunden hat. Und er schreibt dann, dass es aber genug Gründe gäbe, sich zu schämen. Nämlich dafür, dass er auch im Schreiben oft einen Raum einnimmt, um zum Beispiel eben diesen Artikel zu schreiben, um über Sexismus zu schreiben, obwohl den Raum eigentlich jemand anderes bekommen sollte. Oder Scham dafür, weil man irgendwie auch nicht besser ist als andere Männer und weil man sich irgendwie auch scheiße verhält und auch übergriffig ist und so weiter. Oder aber Scham, weil er irgendwie, wenn er darüber schreibt dass er sich schämt, als besonders reflektiert gilt und honoriert wird für diese Ansicht und für diesen Zugang, während eben Frauen, die sagen, dass Männer sich zu schämen haben für ihr Verhalten, dann infolgedessen ausgelacht und beleidigt werden, wenn sie diese Selbstreflexion fordern. Am Schluss des Artikels kommt er auf die Bedeutung von Zuhören zu sprechen und die finde ich auch im Umgang mit eigener und anderer Scham wichtig. Und da habe ich noch mal so für mich festgestellt, dass eben so eine wichtige Reaktion auf Scham und auch ein wichtiger Umgang mit Scham sein kann, der Scham zuzuhören, aber auch den Leuten zuzuhören, auf die sich die Scham vielleicht bezieht. Also wenn ich mich beschissen verhalten habe oder so, dann eben und, und Scham fühle, dann nicht sofort zu sagen, oh, nee, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, sondern einfach mal zu sagen, gut, ähm, ich höre mir, hör mir das mal an und und guck mal, wie ich von da aus weitermache. So, das ist natürlich auch kein Allheilmittel und ja, bewahrt jetzt auch nicht vor Fehlern und so. Muss es ja aber auch gar nicht unbedingt. Ich denke, dass eben zuhören und auch der Charme zuhören am Anfang von also der Anfang den Anfang eines Prozesses von Veränderung markieren kann, wenn man es dann richtig macht. Ja, insgesamt im Lesen dieses Artikels ist mir auch aufgefallen, dass quasi zuzugeben, dass man sich schämt, irgendwie ganz oft auch so was Läuterndes hat und dass das ja auch manchmal nerven kann, dass man sich so denkt, ja, jetzt schreib hier nicht ewig über deine Scham, sondern mach halt was oder so. Aber gleichzeitig öffnet es auch diese Perspektive, um überhaupt auf die Scham zu reagieren und das eigene Schamgefühl ernst zu nehmen und dann am Falten zu arbeiten. Insofern versuche ich dann da manchmal auch, quasi diesen, diesen leichten Nervaffekt, den ich so manchmal wahrnehme, nochmal zu reflektieren und zu sagen, nee, ist doch jetzt eigentlich gut, dass die Person hier über Scham schreibt und sich irgendwie damit auseinandersetzt. Vielleicht bringt ja was. Das andere Thema, was mich irgendwie beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt, war so Atlanta und auch zum Beispiel die Shootings in Colorado, wobei die Morde in Atlanta da nochmal also anders für mich waren, eben weil es da um dezidiert anti-asiatischen Rassismus ging. Da muss ich sagen, als ich mich damit beschäftigt habe, war ich so auch oft irgendwie so sprachlos und habe da auch bemerkt, dass ich mich irgendwie, dass ich schon wieder in so eine Weltscham und Fremdscham und auch Selbstscham und dass es mich da irgendwie schnell lähmt und so und deshalb wollte ich da in, in Bezug darauf auch nochmal sagen, dass es irgendwie wichtig ist, sich dann auch von diesen Schamgefühlen nicht unbedingt lähmen zu lassen, sondern eben dahin zu spüren und zu sagen und, und vielleicht auch mal die Frage zu stellen, okay, was sind denn Dinge, die man da tun kann? Da ist einfach sich politisch zu bilden, sich zu informieren, sich zu reflektieren und so weiter. Mit Leuten zu reden, ist auch da einfach eine wichtige Handlungsweise oder Verhaltensweise, die man aber eben unternehmen muss. Eine andere Sache, zu der ich mich jetzt gar nicht, da kann ich jetzt gar nicht so krass Einschätzung geben oder mich äußern oder so, aber das ist mir aufgefallen und ich fand es interessant in Bezug auf die Situation in Myanmar, also am 27., über den 27. März, wurde gesagt, so, das ist ein Day of Shame, weil eben dort über, also an dem Tag über 80 Menschen bei den Protesten gegen das Militär getötet worden sind und es waren seit dem Militärputsch am 1., und 2. noch nie so viele. Und ich fand es irgendwie interessant und das ist jetzt, wie gesagt, nur eine, meine Beobachtung, dass es jetzt nicht ein Day of Grief oder sowas war. Also, Tag der Trauer oder Tag der Schuld oder sowas, sondern eben, dass es ein Day of Shame war. Und ich frage mich, ob, wenn es vor zwei Jahren gewesen wäre, ob man dann auch gesagt hätte, es ist ein Day of Shame oder nicht, aber das ist jetzt nur so eine, ja, so eine Beobachtung, die ich hatte dazu, kann ich gar nicht mehr Einschätzungen oder Analyse geben weil ich mich damit auch zu so schlecht auskenne, was dann so die politischen Ausdrücke, die man da verwendet. Es würde mich mal interessieren, wie viele Days of Shame es gibt oder gab. Vielleicht müsste ich das mal recherchieren. Ja, vielleicht mache ich das mal. Genau, so viel zur Weltlage und zu dem, was, was ich so gelesen habe. Was ich an Büchern gerade lese, ist zum einen immer noch dieses Buch Influencer, was ich irgendwie interessant finde. Manchmal auch, ja, manchmal stimme ich dem, dem, der Analyse nicht so ganz zu, aber insgesamt finde ich es sehr interessant. Und ja, falls das andere Leute auch gerade lesen, schreibt mir gerne. Ich würde mich darüber gerne austauschen, weil ich ein spannendes Phänomen finde. Ich glaube, dass es wichtig ist, ein relativ junges Phänomen wie Influencer mal aus so gesellschaftsanalytischer Perspektive sich anzuschauen, aus soziologischer Perspektive anzuschauen. Das zweite Buch, was ich gerade lese, ist Die Scham ist vorbei von Anja Meulenwelt. Das ist eigentlich schon ein Buch aus den 70ern in dem Zuge. Also ich habe mich mit Anja Meulenwelt noch gar nicht befasst. Ich weiß nicht, inwiefern auch kritisch einzuordnen ist oder so. Ich bin auch erst auf Seite 30 oder so dieses Buches. Aber es ist irgendwie ganz interessant, weil sie eben dort über ja ihr ihr Leben schreibt, über das Gefühl von Einengung im Rahmen des Patriarchats und patriarchaler Unterdrückung und ich finde das eben interessant, quasi da in das Leben von einer Frau in den 70ern auch irgendwie noch mal einzutauchen, wo die Verhältnisse ganz anders waren, wo auch die Einengungsgefühle und die Schamgefühle ganz andere waren und deshalb lese ich dieses Buch gerade sehr gerne und bin gespannt, wie es weitergeht und habe da aber auch beobachtet, weil sie am Anfang über das schreiben dieses buches schreibt und über die schamgefühle die sie auch im schreiben empfindet dass ich mir dabei gedacht habe ja krass es gibt halt dinge die verändern sich nicht so richtig und das ist also das sind glaube ich teilweise auch schamgefühle also ich denke dass schamgefühle sich auf andere sachen beziehen aber vielleicht dass sich teilweise auch frauen immer noch dieselben fragen stellen wie Frauen in den 70ern oder so und zwar ähm, teilweise dann auch fragen, bin ich hier eine schlechte Feministin, weil ich das und das schreibe oder denke oder weil ich mich da und dazu nicht geäußert habe oder so. Ja, und genau, im Übrigen wird es auch darum nächste Woche in dem Gespräch ein bisschen gehen. Deshalb freue ich mich schon sehr, wenn ihr nächste Woche das Gespräch hören könnt. Ich freue mich, dass ich diese Woche zwei so tolle Gespräche führen durfte und bin gespannt, wie, wie sie euch gefallen und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Sonntag. Passt gut auf euch auf, schreibt mir gerne, wenn ihr zu den Themen, die ich jetzt hier angesprochen habe, nochmal Einschätzungen oder, oder weiterführende Artikel, Perspektiven, Meinungen, wie auch immer habt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche, bis zum nächsten Mal.